0: come lo trovate, per piacere alzatevi in piedi, è un Salmo di Davide che parla dell'onnipotenza di Dio. Salmo 29, a Dio vada la gloria. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona, il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà, la voce del Signore rompe i cedri, il Signore spezza i cedri del Libano, fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini, la voce del Signore fa tremare il deserto, Il Signore fa tremare il deserto di Cades, la voce del Signore fa partorire le cerve, sfonda le selve e nel suo Tempio tutto esclama gloria. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Amen. Chiudiamo gli occhi. Signore, ti vogliamo ringraziare per questo bellissimo salmo che tu hai ispirato al tuo servo Davide e ti vogliamo pregare, Signore, con tutto il nostro cuore che tu possa, mediante la meditazione di esso, parlare a ognuno di noi. Spezza il tuo pane nel cielo, Signore, ciba le anime nostre. Te lo chiediamo in Cristo, tuo figlio, nostro Salvatore, che è con te, benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. State comodi, cari. Gloria a Dio un salmo bello che non ha bisogno di particolari commenti, è un salmo di Davide, il dolce cantore di Israele, che secondo molti studiosi eh, scrisse questo salmo mentre osservava una violenta tempesta. E infatti vedete che lui parla di tuoni, di acque, eh, di fulmini, eccetera, perché probabilmente Davide era lì che stava osservando questo violento temporale e nel vedere la forza della natura Uh, rimase meravigliato, stupito, oh, ammirato e in tutto quello lui vedeva la grandezza, la potenza e la maestà del Signore. E questo lo ispirò quindi a scrivere questo salmo, che idealmente possiamo dividere in tre parti: i primi due versi, dove c'è l'ordine eh, di mh, benedire, di celebrare il nome del Signore, poi i versi da 3 a 10, dove viene descritto il motivo per cui dobbiamo lodare il Signore, cioè la grandezza e la potenza di Dio e la potenza soprattutto della sua voce, e della sua parola, e poi il verso 11 dove si parla degli effetti della lode che viene elevata al Signore. E allora andiamo a guardare questi tre punti rapidamente, cercando di acquisire dei consigli per la nostra vita. Il primo è il comandamento che Dio dà, Date al Signore o oh figli di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome. E poi, secondo comandamento, adorate il Signore con santa magnificenza. Comandamento perché? Perché viene usato un verbo all'imperativo, date, adorate. Non è un consiglio, è un ordine. E non è per tutti, è per i figli di Dio. Date al Signore o oh figli di Dio. Quindi se il Signore ci ha salvati per grazia, siamo diventati, come sappiamo, figli di Dio. Prima eravamo creature di Dio, ora in Cristo siamo diventati figli. E allora questo ordine è per me e per ognuno di noi che siamo qui presenti, che abbiamo donato il nostro cuore al Signore e dobbiamo dare gloria a Dio. Non è una cosa che se vogliamo facciamo, se non vogliamo non facciamo. È una cosa che dobbiamo fare, perché è un ordine che Dio ci dà. E questo ordine di lodare il Signore, di dare gloria al nome di Dio, si manifesta e si attua in modi diversi, di sicuro tramite la lode. Quando noi celebriamo il nome di Gesù con la nostra bocca, noi stiamo dando gloria al Signore. E infatti non solo in questo Salmo, ma anche nel Salmo 22, e in tanti altri Salmi, viene dato questo consiglio, questo imperativo, quello di lodare Dio. E infatti il Salmo 22 al verso 23 dice «Voi che temete il Signore...» lodatelo, anche qui un imperativo, voi tutti discendenti di Giacobbe glorificatelo e temetelo voi tutti stirpe di Israele. Ora è probabile che nessuno di noi appartenga alla discendenza eh, carnale di Abramo, ma per grazia e attraverso la fede siamo figli di Abramo, Perché come Abramo credette ciò gli fu messo in conto di giustizia, dice l'Apostolo Paolo, anche noi che abbiamo creduto siamo diventati l'Israele spirituale del nostro Dio. E quindi dobbiamo lodarlo con la nostra bocca, perché il Signore è degno della lode del suo popolo, di quelli che sono stati riscattati, di quelli che lo temono, di quelli che sono parte del popolo di Dio. Lo lodiamo con la nostra bocca, lo lodiamo col nostro servizio. Quando noi serviamo il Signore, non ce ne accorgiamo, ma non lo stiamo lodando. Perché disse Gesù Giovanni 17,4, io ti ho glorificato, ti ho lodato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. In altre parole, quando io e te facciamo quello che il Signore ci chiede di fare noi stiamo lodando stiamo glorificando il signore e quando non facciamo ciò che dio ci chiede di fare ci stiamo esimendo dal eh, adempiere questo comandamento che il signore ci dà perciò lodiamolo con la nostra bocca lodiamolo con le nostre azioni lodiamolo con la nostra vita lodiamolo con i frutti dell'opera di dio che ci sono nei nostri cuori perché dice la scrittura ed è Giovanni al capitolo 15 che lo dice, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate frutto. Quando si manifestano i frutti dello Spirito, noi stiamo glorificando il Signore. Quando si manifestano i frutti della carne, noi non stiamo glorificando il Signore. Ma l'imperativo che Dio ci dà è quello di dare gloria a Lui, con la nostra bocca, con il nostro servizio e con i frutti che ci sono nel nostro cuore frutti di labbra dice lo scrittore agli ebrei che confessano il nome di Gesù Cristo diamo gloria al Signore diamogliela questa sera mentre siamo riuniti insieme diamogliela mentre saremo in preghiera diamogliela quando siamo a casa nostra glorifichiamo il nome del Signore glorifichiamolo con tutto il nostro essere e adoriamolo perché lo abbiamo letto, date al Signore o figli di Dio la gloria e adorate il Signore con santa magnificenza. Che significa adorare Dio? È una parola, quella ebraica, che trae la sua origine da un termine che significa sdraiarsi per lungo a terra o su un piano, e dà l'idea del fatto che noi ci riconosciamo per quello che siamo nulla, polvere della terra, sdraiarsi per terra, e nello stesso tempo riconosciamo la grandezza dell'onnipotente che da quella polvere ci ha fatti. Quando noi adoriamo Dio noi non stiamo facendo altro che umiliare noi stessi e innalzare il Signore. E l'adorazione consiste proprio nel riconoscere il bisogno che noi abbiamo di Dio e nel rinunciare a noi stessi per dare spazio alla guida dello Spirito Santo e della sua santa e benedetta parola. E anche questo è un ordine, sia chiaro. Non è una cosa che se vogliamo facciamo, se non vogliamo non facciamo. È una cosa che Dio ci impone di fare se vogliamo essere a Lui graditi. E allora adoriamolo, fratelli, perché d'altronde cosa siamo? Siamo veramente polvere, basta un raffreddore per sentirci niente, improvvisamente tutte le energie calano, improvvisamente ci sentiamo senza forze e ci troviamo lì buttati in un letto che non riusciamo neanche ad alzarci. Siamo polvere, fratelli e sorelle, basta poco, ma sia lodato in nome del Signore che questa polvere, se adora Dio, se dà gloria al nome di Dio, un giorno risorgerà. E risorgerà con un corpo glorioso, che non sarà più di polvere, ma sarà un corpo incorruttibile. Sarà un corpo oh, che il Signore ci darà, che sarà potente, attraverso il quale noi vedremo il Signore. Adoriamolo su questa terra, perché non sono i morti che lodano il Signore, non sono i morti che celebrano il Signore. Il mondo insegna e pensa questo, ma noi abbiamo conosciuto, grazie alla parola di Dio, che noi viventi dobbiamo adorare Dio, che noi diventi dobbiamo glorificare il nome del Signore e non vogliamo permettere all'avversario di turare la nostra bocca, ma vogliamo invece turare la bocca del nemico lodando e glorificando il nome del Signore. Date al Signore, dice eh, questo Salmo, dice Davide, tutta la lode, tutta la gloria e fatelo con santa magnificenza, cioè in un modo che sia degno di colui che state lodando perché noi non ce ne accorgiamo ma Gesù è qui in mezzo a noi il creatore del cielo e della terra è qui presente e se volessi dire una parola in più vi direi le parole che Dio disse a Mosè quando provò ad avvicinarsi al ardente: togliamoci i calzari perché il luogo dove siamo questa sera è santo ma non perché si chiama chiesa cristiana evangelica ma perché qui presente è il Signore e noi non vogliamo dinanzi alla sua maestà e alla sua grandezza offenderlo con le nostre impurità, ma vogliamo che il sangue di Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi dai nostri peccati e che la nostra bocca, il nostro cuore, e la nostra mente lo possa celebrare con santa magnificenza. Lui è degno. Tante parole spendiamo per lodare gli uomini che riescono delle imprese o che fanno delle scoperte, ed è anche giusto riconoscere i meriti delle persone. Quanto più dovremmo lodare, celebrare, benedire il nome di colui che ci ha fatti e che ha dato il sonigenito figlio sulla croce affinché noi potessimo essere salvati. Davide vede questo temporale straordinario e in tutto quello vede la grandezza di Dio la potenza di Dio, in contrapposizione a quello che leggiamo nel Salmo 19, dove invece Davide vede la quiete eh, di un giorno che fa sulla sera e e anche in quello riesce a scorgere il Signore. Che ci insegna questo? Che quando noi guardiamo il creato, qualunque sia la manifestazione, lì dobbiamo vedere Dio e l'opera sua. E questo è bello, fratelli, perché quando abbiamo questo sentimento il Signore ci parla in ogni modo ci parla attraverso il tuono, il fulmine, ci parla attraverso la bellezza di un'aurora o di un tramonto, ci parla attraverso la quiete di una brezza che ci ehm, rinfresca durante il periodo estivo e anche tramite il caldo raggio di sole che durante l'inverno ci raggiunge e dà tepore al nostro corpo. Quanto è grande l'opera di Dio e quanto è bello contemplare l'opera di Dio per potergli dare la gloria e per poterlo adorarlo con tutto il cuore. Datele gloria, quindi, eh, un ordine, un imperativo, che però è anche motivato, e questo lo vediamo nei versi da 3 a 10. C'è questa violenta tempesta che si manifesta, Davide è ammirato, non spaventato, è consapevole di chi è Dio e della sua grandezza, e perciò, dinanzi a tutto ciò, gli dice questa è la manifestazione di Dio, ed è vero. Dio è grande, ma la sua grandezza non è soltanto nelle grandi opere che vediamo con i nostri occhi canali. La sua grandezza si manifesta nel fatto che lui che è il re del re, il Signore dei Signori, si abbassa ad ascoltare col suo santo orecchio le grida che vengono da queste labbra impure che se non fossero state purificate, come avvenne per il profeta, con un tizzone preso dalla fornace di Dio, con il sangue di Gesù Cristo, non sarebbero degne neanche di pronunciare il nome del Signore. Dio è grande, perché come dice il salmista al Salmo 34, Egli è colui che ha... che abbiamo cercato e che ci ha risposto che ci ha liberato era tutto quello che ci incuteva terrore e noi quando lo guardiamo siamo illuminati e non siamo delusi perché gridiamo e il Signore ci esaudisce e ci salva da tutte le nostre disgrazie perché l'angelo del Signore è accampato intorno a quelli che lo temono Dio è grande per questo perché non ha mandato qualcuno al suo posto per salvarci o per proteggerci. Egli stesso stende la sua mano sulla nostra vita. Noi spesso nel citare questo verso, ricordandolo male, diciamo che gli angeli del Signore sono accampati intorno a quello che lo temono. Ma qui non c'è scritto gli angeli, è scritto l'angelo del Signore. E sapete bene che quando parla dell'angelo del Signore, l'Antico Testamento, si riferisce a Gesù il figlio di Dio. E non mi meraviglio di questo, perché è scritto nella parola del Signore, ed è Gesù che parla, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Quanto è bello avere il Signore accanto a noi. Lodiamolo per questo, fratelli e sorelle mie. Gli uomini vanno alla ricerca di idoli e di, e di dei costruiti da mano d'uomo. Noi abbiamo il Signore che è presente nella nostra vita. Gli uomini devono fare lunghi pellegrinaggi per andare a prostrarsi dinanzi a un pezzo di legno o di gesso. Noi possiamo adorare a casa nostra colui che è spirito e verità. Gli uomini fanno sacrifici e delle volte privazioni pur di poter acquistare il favore di Dio. Noi basta che invochiamo il Signore nel nome di Gesù ed Egli ascolta ed esaudisce le nostre richieste che sono fatte secondo la Sua volontà. Egli è grande egli è degno di essere celebrato lodato e benedetto da parte del suo popolo e noi siamo parte del suo popolo per grazia siamo parte del suo popolo perciò con tutto il nostro cuore vogliamo dire come isaia signore tu sei il mio dio io ti esalterò io loderò il tuo nome perché hai fatto cose meravigliose perché i disegni che tu hai concepito da tempo sono fedeli e stabili Uniamoci alla voce di, eh, del profeta Isaia e anche noi diciamo Signore io ti esalterò e come dice il Salmo 29 che abbiamo letto che questa sera avvenga che nel suo Tempio tutto esclama gloria, quanto è bello quando il popolo di Dio dà gloria al nome di Dio lì c'è la presenza di Dio che si manifesta, lì comincia il Signore a muoversi col suo spirito, lì il Signore comincia a battezzare, a manifestare i segni della sua presenza, lì il Signore comincia a guarire, egli comincia a liberare, libera la mente dalle preoccupazioni, dalle ansie, dalle paure e da tutto quello che ci affligge. Quando il popolo di Dio dà gloria al nome del Signore avvengono cose straordinarie ed è quello che infatti abbiamo letto al verso 11 come conseguenza della lode che viene che viene motivata il signore dà, eh, dà come eh, risultato forza al suo popolo benedice il suo popolo dà pace al suo popolo quando il popolo di dio glorifica dio il signore interviene ed opera dando forza innanzitutto e in un tempo come questo noi abbiamo bisogno di forza e la forza non sono questi, eh? Questi ve li potete fare in palestra, sul lavoro, se fate un lavoro che richiede degli sforzi fisici. Ma che vi servono quando arriva la paura? A cosa vi servono quando la preoccupazione vi assale? Riuscite forse con i muscoli delle braccia ad allontanare la preoccupazione? No, no. Potete fare tutti i gesti che volete. Potete alzare tutti i pesi che potete. Ma quelle preoccupazioni continueranno ad essere un peso che si aggrava sulla vita. Potete forse allontanare con la forza dei muscoli tutte le ansie che delle volte ci assalgono e non ci fanno dormire la notte, no. Se fosse possibile sarebbe bello, ma non è possibile. Ma lo possiamo fare con la forza che viene da Dio. E quella forza si manifesta quando noi diamo gloria al nome del Signore. E quella forza, in altre parole che permise ad Enoch di camminare con Dio in una generazione stolta e perversa alla quale lui, lo leggiamo nel nel libro di Giuda, nell'Epistola di Giuda, predicava dicendo che il Signore stava per venire e giudicare gli uomini a causa della loro malvagità. E' quella forza che permise a Paolo e Sila di cantare dentro una prigione mentre avevano i ceppi ai piedi e le mani incatenate. E quella forza che permise a Giobbe di dire quando si trovò senza figli, senza casa e senza nulla, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E quella forza, cari, che permise, a dire, eh, che permise di dire ad Abacu: il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'olivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare degli olivi, negli ovili, scusate, non ci saranno più buoi nelle stalle, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza, perché il Signore è la mia forza, ed Egli renderà i miei piedi come quelle delle cerve. E mi farà camminare sulle alture. E questa è la forza di cui abbiamo di bisogno, perché i tempi di cui parla Abacuc, i tempi di carestia e di difficoltà, li vediamo con i nostri occhi. E oggi forse siamo solo spettatori di questo perché li vediamo tramite la televisione ma potrebbero venire i giorni in cui io stesso sarò coinvolto in queste cose. E chi mi darà la forza in quei giorni? I miei muscoli? No, la forza che viene dal Signore, quella forza che scaturisce dalla lode e dalla gloria che si eleva al nome di Dio. Cari, diamo gloria al nome del Signore, lodiamo colui che è l'Eterno e dal santuario di Dio scenderà la sua benedizione. Date gloria, diceva Davide, date gloria perché il Signore è degno e se voi gli date gloria, egli vi darà forza. La forza che Paolo ricevette in una prigione, anche quando si trovò solo perché Dema, avendo amato il presente secolo, se n'era andato, Tito era eh, in Dalmazia, crescente in Galazia, ma lui nonostante era solo, non si perse d'animo, non si sentì sconfitto ma dichiarò con grido di trionfo, ma il Signore è con me. E gloria a Dio. Quando abbiamo il Signore, abbiamo tutto. E la sua forza è quella che ci permette di poter andare avanti. Il Signore dà forza al suo popolo che lo loda, il Signore benedice il popolo che lo loda. E la benedizione di Dio è la cosa più importante. Forse vi sarete annoiati di sentirmelo dire, ma non me lo smetterò di dire perché è scritto nella Bibbia. Ciò che arricchisce è la benedizione del Signore. Quello che fa ricchi è la sua benedizione. Ti possono approvare e benedire gli uomini di questa terra. Quanto è brava, quanto è bravo, serve a poco. Quello che è importante è la benedizione di Dio. Oggi su questa terra è un giorno quando ci troveremo davanti a Lui. E dinanzi alla sua presenza Egli ci guarderà e ci dirà se abbiamo glorificato il suo nome servendolo lodandolo con le nostre labbra, adorandolo e celebrandolo. Figlio mio, entra nella gioia del tuo Signore. Entra perché c'è un posto che ho preparato per te. Entra perché qui ti potrai riposare di tutte le tue fatiche. Entra perché qui asciugherò le tue lacrime. Entra perché questo è un posto dove finalmente potrai trovare riposo eterno per l'anima tua. Quanto sarà bello. E tutto questo è possibile, cari perché noi siamo il popolo che loda e glorifica il nome di Dio. E infine, come conseguenza della lode, Dio promette quella pace, eh, Egli promette la pace al suo popolo. Oggi, quando parliamo di pace, spesso pensiamo ai popoli, alle nazioni dove ci sono delle guerre. E certamente in quelle zone c'è bisogno di pace. Perché le guerre sono distruttive. Quando guardo quello che avviene, dove ci sono le guerre, credo che come me anche voi, il cuore rimane triste. Persone come noi, bambini, anziani, che non vengono risparmiati dalla cattiveria dell'uomo, li vedete cercare di scappare via da quelle zone e li vedete con degli stracci addosso, li fanno vedere in televisione, il cuore si spezza. Bambini insieme alle loro famiglie che sono in un cartone nella speranza di potersi riparare in qualche modo dalle interferie. C'è bisogno di pace in questo mondo, ma questa pace non può arrivare se prima il cuore dell'uomo non trova pace e non riconosce Gesù Cristo nella propria vita, perché è la radice di ogni male e nel fatto che il cuore dell'uomo è ostinatamente malvagio e cerca sempre il piacere nelle cose di questa terra. Ma la pace di cui parla il Signore è quella pace che deve iniziare innanzitutto nella vita di ognuno di noi. E questa pace la troviamo nell'avere un rapporto intimo col Signore. E Dio vuole darci a ognuno di noi questa pace. Perché vedendo tutte queste cose, ascoltando tutte queste cose, delle volte la pace di Dio si allontana dalla nostra vita. E anche noi ci lasciamo prendere dalla paura, dall'ansia, dalla preoccupazione, dal dolore, oltre a quella misura che dovremmo avere. E abbiamo bisogno di pace, fratelli, perché questi tempi che viviamo sono tempi difficili. Paolo la definisce come quella pace che supera o sopravanza ogni intelligenza. Incomprensibile, ma possibile. Perché ci sono cose che noi non capiamo ma che Dio fa lo stesso. E io rimango sempre stupefatto quando considero Pietro che la sera prima di essere giudicato da Erode se ne sta nella sua prigione a dormire tranquillo, tranquillo. Noi delle volte non riusciamo a, a chiudere occhio solo per la paura che qualcosa possa succedere. Questo uomo dormiva, ma dormiva veramente dentro una cella sapendo che la mattina dopo sarebbe comparso davanti a Erode ed Erode era quello stesso che aveva permesso che il suo maestro Gesù fosse ucciso. Chi gli poteva dare questa pace? La sua religione? Il fatto che si chiamava Pietro? Quella pace gliel'aveva data Cristo. Quando era entrato a porte chiuse aveva detto pace a voi. Io non vi do la pace che il mondo dà, io vi do la mia pace. Quando il popolo di Dio l'oda il Signore, quando il popolo di Dio glorifica il Signore con santa magnificenza, non solo c'è forza, non solo c'è benedizione, ma c'è pace nelle vite e nelle famiglie. E oggi abbiamo bisogno proprio di questa pace. Quella pace che permise a Daniele, che sapeva bene che se avesse pregato il suo Dio, Sarebbe stato preso da parte del re e gettato in una fossa di, le- di leoni inferocisti e affamati. Eppure lui prese, andò a casa sua, aprì la finestra affinché tutti sentissero e vedessero perché così aveva fatto per là dietro e tre volte al giorno, tre volte al giorno pregava il suo Dio. Chi gli ha permesso di fare questo? La sua religione? No. La sua religione non gli avrebbe consentito questo. Era quel rapporto intimo che aveva col Signore. E allora chiediamoci il perché delle volte non riusciamo a fare quello che questi uomini di Dio facevano. Il perché delle volte siamo sopraffatti, come il mondo, dalle paure di queste, delle cose di questa terra. Non sta forse nel fatto che abbiamo dimenticato il più semplice dei segreti, dare gloria al nome di Dio. Il popolo di Dio che loda, che canta che serve, che benedice, che cerca il Signore, vive nella pace, ma non perché non ha problemi, ma perché nei problemi ha la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. E allora come dice un nostro cantico, non di quelli nell'innario, ma uno di quei cantici un po' più recenti, celebriamo il re, esaltiamo il re, muoviamo il cielo adorando lui, celebriamo e adoriamo il suo nome la pace di Dio, la forza di Dio, la benedizione di Dio scenderà sulla nostra vita. Cari, io credo che in questi ultimi tempi, più che andare a cercare grandi novità spirituali, dobbiamo tornare all'ABC della fede, quello che ci è stato insegnato dai nostri padri spirituali, che alcuni di voi avete conosciuto perché erano vostri familiari, e che in tempi molto più difficili, da un punto di vista economico e non solo, di quelli che noi stiamo vivendo, hanno camminato nella fede, nella pace e nella benedizione di Dio, senza aver paura di nulla, ma non perché erano forti in in loro stessi, ma perché avevano la forza che veniva da parte del Signore. Ogni qualvolta entro da quella porta laterale, oppure esco la sera, l'occhio mio va sempre su quel quadretto che c'è, dove è riportata quella condanna che venne fatta. E provo a immaginare questi fratelli che sono stati sottoposti a tutte quelle restrizioni, E penso sempre, loro ce l'hanno fatta perché la loro era una fede sincera nel Signore e io voglio avere quella fede affinché la pace di Dio, la forza di Dio, la benedizione di Dio accompagni anche me. E un giorno quando sarò nel cielo, possa insieme a loro continuare a celebrare e innalzare colui che è morto per la mia vita per la mia salvezza chiudiamo i nostri occhi chiniamo il nostro capo adoriamo il signore celebriamo il signore benediciamo il signore con santa magnificenza ed egli verrà con la sua forza con la sua benedizione con la sua pace si manifesterà nella nostra vita e usciremo da questo luogo fortificati gloria al nome del signore gloria al nome di dio gloria al nome